0: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládne. Já to považuji, jako za velmi nešťastný.
1: Víte, co je to pasivní? Vaše pasiv. země nevzkvétá. To jsou všechno lži. Zkibuji věrnost České republice. Že nikdy neodstoupil.
0: Nikdy. Chyba systém. Chyba, systém. Chyba systém.
1: Detektor problémů české společnosti. Dnes o znevýhodněných
0: lokalitách.
2: Ti lidi přišli o všechno a vůbec se o tom neví. A ještě se ně ta společnost dívá přes prsty.
0: Problémy, které se budou řešit po generace. Vy
2: přece na ty regiony
3: vždycky upneme jenom ve chvíli, kdy jsou ty volby. Tady je
0: opravdu systémová chyba. se Nízko potřebuje trošku jiné informace, než že teda lázeňství se znovu nakopává. Co
2: těmhle lidem vlastně nabízíme i my do budoucna? To není ani tak kruh, jako spíše uh, sestupná spirála.
0: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem. A naším
1: hostem je i spisovatelka a překladatelka Karin Lednická, autorka knih Šikmý kostel a životice. A pro pošikmý kostel dostala na přivítanou při návštěvě Ostravska i manželka prezidenta Eva Pavlová. Nevíte, jestli už to přečetla?
2: To nevím, protože já jsem u žádného z těch setkání bohužel nebyla, ale vím, že knihy Šikmý kostel věnovaly všechny municipality, kde se pan prezident ukázal. Takže mají v několika vyhotoveních a já si přeju, aby si to přečetli.
1: Proč by si to měli přečíst?
2: Protože pochopit to, co se děje v tom regionu teď. Teď mluvím o Karvinsku, když říkám region, není absolutně. Možné bez pochopení toho, co předcházelo. A musíme jít o mnoho dekant hmm. zpátky, abychom to mohli opravdu
1: pochopit v celé šíři. Přestože jste u těch setkání nebyla, co se tam o té návštěvě prezidentského páru říká? Protože ona byla vlastně ve stejný den, kdy vláda České republiky zasedala sice v Olomouckém kraji, ale v Jeseníku, což taky není oblast, která by měla na růžích ustláno. Co se tam o tom říká mezi lidmi? Bylo to pro ně povzbuzení, anebo si zase řekli, že ježi co oni nám tady budou povídat.
2: <laughs> tak samozřejmě zaznívali hlasy z celého toho spektra, jak jste ho teď nastínil, to je zcela pochopitelné a já se necítím úplně povolána k jakékoliv paušalizaci, takže já budu mluvit za sebe, hmm. jestli dovolíte.
1: Proto jste tady.
2: A řekla bych, že v tom spatřuju velkou šanci, jak opravdu napřít pozornost k problému toho regionu, kterým se opravdu Dlouhé dekády pozornost nevěnovala. Proto jsou tak nakumulované a proto jsou tak mnohovrstevnaté. Takže já v tom vidím opravdu velikou naději.
1: No, ale politici tam jezdili stejně, ne? Do posledních 30 let.
2: Ano. Václav
1: Klaus tam vyhrál volby.
2: No, i Miloš Zeman tam vyhrál no. volby, ale my se k tomu možná dostaneme. Konec konců spousta jiných tam vyhrála volby. Já myslím, že tohle je vlastně hmm. důvodem, proč se tady setkáváme, nebo jedním z těch důvodů, proč ty volby dopadají tak, jak dopadají. Takže politici tam jezdili, ale já si nevzpomínám, že by třeba řekněme Miloš Zeman projevoval nějaký hlubší zájem o dění v tom regionu. Já vím, že přišel na náměstí a modře pohovořil klidu a odjel domů. Hmm.
1: Davidu, do jaký mají smysl tyhle návštěvy politiků? Nebo jaký by měly mít smysl takhle spíš?
0: Já se z toho asi vymluvím tím poukazem na to, co se vlastně děje teď a to je, že jsme po prezidentské volbě a určitě bych rád ocenil, že nově zvolený prezident vlastně nevjel tam, kde měl 110%, když to řeknu na cásce, ale věl někam, kde buď to prohrál v rámci toho regionu, anebo jsou tam nějaké sociální ekonomické problémy. Takže já to určitě vítám. Na druhou stranu můžeme se bavit o tom, jestli všechno, co zaznělo na té návštěvě nově zvoleného prezidenta, tak jestli formuloval úplně šťastně a právě s pochopením vlastně pro ty lokální problémy, ale určitě to vítám. A ještě jedna věc vlastně, já nechci, ono to trošku tady vypadá že z nového prezidenta, máme tak trošku nového premiéra, že se od ní čeká, že přímo změní daně, něco udělá, tady ta lokalita najednou bude revitalizovaná to není úloha prezidenta. Já myslím, že on právě může propojit, dát tomu nějakou pozornost, může mu být předána knížka, kterou opravdu se dozví něco o tom regionu a je to skvělé, ale upřímně řečeno tohle požadujeme pak o té exekutivy. Takže já jsem vlastně s tím spokojen, ale je pravda, že když se vracíme zpátky k těm jednotlivým prezidentům, tak vlastně, že by nějak zvlášť se starali o ty, já nechci říct periférie, ale prostě nějaká, nějaké oblasti, které mají své specifika, potřebují prostě pomoc hmm. nebo solidaritu potřebují, tak to úplně nevidím. Kdyby měla Apollo na tu moc, nebo
1: ten vliv a mohla vzít prezidenta republiky za ruku a řekla mu, hele, pojď se podívat teď tady na to, tohle všechno, co tady vidíte, to je nakašírované, ale ten hlavní problém toho regionu je třeba tady v tomhle. Jaký by to byl ten detail?
3: Tak tady se ze mě furt děláte srandu, že jsem z Brna, takže já jsem z Brna, tak... To tady zatím nezaznělo. Natáž,
1: taky Při se kři ohranit, taky ne, se kři ohranit.
3: Ale... Um, a, já a to nevadí, nechci tady ale... vstupovat. <laughs> A ještě si řekneme. Já tady nechci vstupovat do odbornosti uh, Kariny, že si myslím, no. že to je trošku specifikum. Já byť jsem zrovna konkrétně uh, na Ostravsku nebo v Karvin, na Karvinsku strávila hodně času, stejně jako mm, v ústeckém kraji nebo v Karlovarském, kde se vlastně tradičně ty problémy nějakým způsobem kumulují, uh, tak bych se třeba nerada dopouštěla nějaké exotizace, která si myslím, že taky je trošku přítomná i v té návštěvě Petra Pavla v tomhle regionu. On konec konců moc nevykročil svoji ze své bezpečné zóny, nenavštívil opravdu místa, která si myslím, že by navštívit mohl, která by mohla být jako důležitá, mnohem důležitější, než se jít podívat, dejme tomu třeba na gymnázium, nebo do dolu, což je určitě jako symbolicky atraktivní, je to nějaká jako popová věc až v podstatě, ale bez nějakého jako hlubšího porozumění, nějakým, a nejenom řekněme jako reálným socioekonomickým problémům, ale i nějakému by možná řekla až úplně odlišné historiografické trajektorie těch regionů určitých. Jo? Mm. Jako, bavili jsme se třeba o Miloši Zemanovi tady, tak já třeba ráda vůči používám ten termín uh, falešní přátelé obyčejných lidí, kdy vlastně uh, tam, se po, tam se počítá s nějakou podporou těch lidí z těch socioekonomicky slabších regionů, bez toho, až by se jim jako dávala nějaká jako adekvátní důstojnost a taky, aniž by se dávala pozornost tomu jejich příběhu, tomu jejich vnímání té současné reality. A myslím si, že i na řadě výzkumů je vidět, jak se právě ta trajektorie v těchto regionech vychýlila od toho, dejme tomu centrálního, když to jako velmi zjednodušný pohled vývoje po roce 89 jako v těch stabilizovanějších krajích. A myslím, že v tomhle ohledu to prostě Petr Pavel nechytil úplně správně, protože to by muselo jít do trošku jiných míst, do trošku jiných lokalit. A nemusel by třeba mluvit na Karvinsku hnedka o tom, že velký problém je tam třeba to, že je tam hodně lidí na sociálních dávkách a obce by měly mít pravomoc je odebírat.
2: Tak a, jednak, já bych začala tím, že třeba opravdu odlišovat jednotlivá místa a ten region, ono se často říká, Ostravsko-Karvinsko, ale s určitou nadsázkou řešeno. Jediné, co je spojuje, je to uhlí, které podnímá ale má a leželo a leží. Jinak to jsou dva naprosto rozdílné světy, které je nezbytné vnímat odděleně a opravdu na ně užívat úplně jinou optiku. Takže já souhlasím s tím, co Apolena teď před chvílí řekla, tak já tu návštěvu vnímám jako jakýsi začátek, jako jakýsi nabrýfování, na které já samozřejmě taky bych mohla říkat nějaké výhrady, ale snažím se teda, já do toho vnáším zase tu optimistickou naděje plnou linku a doufám, že tohle je začátek, který sloužil vlastně jako takové to víceméně i možná zdvořilostní seznámení mm -hmm. se s představiteli toho kraje a já pevně věřím a chovám velkou naději, že tohle bude pokračovat. K tomu směřuje ta moje naděje, že prezident nebo jeho týmy, které za tím účelem ustanoví, budou mluvit s těmi lidmi, kteří opravdu budou moci do že je veliký problém a k tomu se určitě dostaneme to a to a to. Mm. Budeme to probírat potom asi později trošku zevrubněji. Já třeba, mě zaskočilo to, že v jeho vyjádřeních některých to mohlo vyznívat, že je všechno v naprostém pořádku mm. a běží to jako mm. po drátkách. Já tohle tvrzení
1: bych fakt nepodepsal. On třeba říkal, že ten rozvoj moravskosleského kraje by mohl být příkladem pro jiné regiony a podobně. No.
0: Jenom, no. Jenom drobnost, že podepisuju spíš to, co říká Karin a nesouhlasím teda ve, vši, ve vší s Apolenou, že skutečně nečekíme od prezidenta, že to je ten premiér. On opravdu může otevřít dveře. Mně se líbí to vyjádření, co když si říkal německý prezident Joachim Gauck. já jsem mluvčí veřejnosti vůči vládě a vlády vůči veřejnosti, tak ano, mohl si vybrat třeba trošinku jiná místa, ale super, že tam byl. Pro mě je třeba trošku větší problém, byť to sem nepatří, že vláda jede na jesem, Nicko a pochválíš si tam lázeňství Hmm. Já myslím, že upřímně řečeno... Uh, upřímně řečeno, myslím si, že v téhle chvíli se potřebuje i trošku jiné informace, než že teda lazeňství se znovu nakopává a je tam dobrý pramen k popití. A ještě u toho se udělá pár fotografií. Tak jenom to byla taková jako politicko-praktická notická, že chápu, proč je po, těsně po přímé volbě taková vysoká podpora nově zvoleného prezidenta, prostě protože nepo, ještě nic nepokazil, tak ho máme všichni rádi, ale není to premiér, že v parlamentní republice. No, ale lena. právě
3: to je ta symbolická rovina, která si myslím, že mu náleží. Pro mě třeba velkou hodnotu mělo, když cestovala na Mostecko nebo na ústecko. Teďka si to nepamatuju přesně a vyfotil se vlastně s těmi romskými dětmi. A pro mě to byl okamžik, který jako člověku, který dlouhou dobu vlastně píše třeba o problematice Romů a Romek v České republice, znamenal jako symbolický milník. A myslím, že reprodukovat určité stereotypy, které jsem měla pocit, že naopak reprodukuje v. Na Ostravsku a na Karvinsku. Mně přišlo spíš jako líto, si myslím, že ten potenciál nebyl využitý dostatečně právě v té symbolické rovině. O něj vůbec neočekávám to, že by to tam změnil, ale já si myslím, že právě jako součástí obnovení toho celonárodního dialogu má být nějaká symbolická úloha hlavy státu. On deklaroval, že se o to bude pokoušet a mně přijde, že to v tomhle případě neudělal úplně ideálně.
1: Pojďme to zkusit začít uh, rozmotávat, abychom no. vyhověli Karin, která v té odpovědi řekne, tomu se věřím, dostaneme, ale on ten čas běží a já to nechci relativizovat, Aha. to, že bychom se k tomu dostali. Kde je v té na tom Karvinsku zakopaný pes? Uh,
2: tam je mnoho zakopaných psů právě tou dlouhodobostí té, toho neřešení, takže my se opravdu uh, můžeme se dostat k tomu, o čem mluvila před chvíli Apoléna a čerpala z vyjádření prezidenta, které jistě on taky čerpal z něčeho, co mu bylo během té návštěvy řečeno. A není těžké odvozovat, kdo mu to asi tak řekl. Ale... Uh, my bychom se měli opravdu, tak jak jsem o tom mluvila před chvíli, vracet zpátky. Hmm. Protože uh, jestliže začneme řešit jenom ten aktuální stav, uh, tak to nemůžeme pochopit. A to řešení opravdu nemůže být úplně správné, takže těch zakopaných psů je uh, velké množství. Uh, a zase není to odklon od uhelné těžby, to je poslední článek hmm. velmi dlouhého řetězce, který započal někdy v roce 45 košickým vládním programem, který co si stanovil, a co bylo potom během dvou letky a pěti letech naplňováno. Bavme se tady o tom, že tady zanikla celá města. A vlastně nikdo se těm lidem, já nechci užívat slovo neumluvil, ale stejně ho užívám, protože teď asi nepřijdu na nic lepšího, ale nikdo neřekl, nám je to líto, že deseti tisíce lidí přišli od domov a byly vyhnány z domova, přišli o veškeré společenské vazby, někdy i rodinné vazby. Že jste žili v zdevastované krajině. Ano, my jsme si toho vědomi ale tohle to nikdy nezaznělo. Takže tohle je třeba v té rovině řekněme psychologicko-sociologické, nevím, jak by, kam bychom to mohli zařadit. A potom tady jsou samozřejmě ty faktické problémy, ke kterým můžeme dokládat tvrdá data, tak jak to nastiňovala třeba před chvílí Apolena. My uh, tady máme třeba exekuce, já teda, ať jsem konkrétní, v uh, obci s rozšířenou působností o 63 tisících lidech je 7 tisíc lidí, kteří mají aspoň jednu exekuci. Těch exekucí je ale celkem 40 tisíc a dluh na nich hmm. váznoucí jsou 2 miliardy Korun, které nikdy nemůžou být splaceny, protože všichni ti lidi jsou v situaci, kterou samozřejmě známe. Dále bych mohla pokračovat, že 10 dětí na karvinských školách nedokončí základní školní docházku, čím se z nich vlastně stávají ideální kandidáti pro celoživotní pobírání sociálních dávek, protože jim to vlastně nedává ten systém hmm. jinou možnost. A takhle bych mohla pokračovat, těch dad je spousta, mám tady
1: plné střední Vy to tam zevru mě znáte, ale abych si to dokázala představit. To znamená, že. Část dětí tam žije tak, že přijdou do školy a už se ocnou na okraji, už té třídě.
2: Samozřejmě, protože tady. A ty máme... ty exekuce
1: je to nezačarovaný, možná prokletý. Je to, je, spíš... je to samozřejmě,
2: to není ani tak kruh, jako spíše uh, sestupná spirála. Bych už řekla, hmm. že se ani nepohybujeme v začarovaném kruhu, protože jestliže tady máme rodinu, která je uvyklá už třeba ve třetí generaci být závislá žít jen ze sociálních dávek, tak jaká je motivace toho dítěte to dokončit školní docházku? Ta motivace chybí. Chybí motivace těch lidí, prostě něco dělat. Ten systém není nastavený na to, aby je motivoval k tomu, aby z toho vybředli. Takže když tady potom máte člověka, který opravdu eh, nedokončil základní vzdělání, jeho děti ho nedokončili, ani jeho vnuci ho nedokončují, on má na sobě 20 exekucí, které nikdy v životě nemůže splatit, tak co má dělat? Hmm. Jo, a já si myslím, že tady je opravdu systémová chyba. Nechci teď, abych tady byla jako nějaký spasitel, který má to řešení. Tady je zase chyba ale, systému. Teď ale pojďme. No, jsme v chybě systému. Já si myslím, v tom případě jo, jsme na správném místě, bych řekla. Jo, takže těch uh, problémů, o kterých uh, které vlastně citoval ve své promluvě pan prezident, tak uh, odrážejí část reality, ale ne celou část reality. Těch hmm. problémů je tam mnohem více. Tohle to je jenom výseč.
0: Hmm. Davide. Jenom já vždycky v těchto věcech uh, mám pocit, že se buď mluvčí nebo pak i posluchači, diváci propadají do takového, tak tohle už nikdo nikdy nezmění. Já <rý> no, no, no. samozřejmě chápu, že blůže, a málo a kdo lidé, tam může jsou, tady ří. říct lépe než Karin, že to má fakt dlouhé hmm. historie a problémy, které se budou řešit po generace, ale zrovna exekuce, vždycky existují věci, které je možné relativně rychle posunout a ty hmm. exekuce, já jsem na to reagoval, pokud jsme při novele insolvenční zákona 2019 měli pocit, že nějaké změkčení povede k morálnímu hazardu a všichni se budou tady bezhlavě zadlužovat a rozvrátí to republiku, tak dnešní situace je, že my potřebujeme do odlužení v České republice dostat a určitě nadproporčně v nějakých periferních krajích nebo problematičtějších krajích zhruba 400 tisíc lidí a do, té, do toho odlužení vstupuje asi 20 tisíc lidí. Dokud ten poměr nebude třeba já nevím. Půl na půl, půl na půl, nebo hmm. něco, co dám dá naději, že ten papiňák se vypustí. Tak to není morální hmm. hazard, je to neřešení situace. Tak jenom jsem chtěl k tomu dodat, ano, ty situace mají spoustu těch vstupů, ale to neznamená, že řekneme, no tak to už je tak, Drsný, že s tím snad ani radši uhum. nic nebudeme dělat, ani tady radši nebudeme moc stavět kandidátku, protože stejně to tady vyhraje někdo ne, A Jenom no. tím chci říct, že zrovna tady Karin narazila na jednu věc, kde se v současnosti probírá novela insolvenčního zákona, a já bych byl moc rád, kdyby na to byla zaměřena větší pozornost i v ohledu s tím, že prostě někde ty exekuce jsou natolik systémový problém, že když někdo říká, že ne všechny ty dluhy se splatí, jako se nesplatí, když máte 15 exekucí, tak to. Není žádný levičácký morální hazard, ale je to chyba systému, kterou je potřeba urychleně řešit.
2: Vy jste uh, mě doplnil v tom, co jsem vlastně chtěla říct. Já já nechci, aby to působilo ani tak, jakože to je bezvýchodné a nemá vlastně smysl se ani pokoušet to nějakým způsobem řešit. Já jsem chtěla vlastně říct, že ti lidé jsou bezradní a já s nimi mluvím. Hmm. Uh, já s nimi mluvím a oni jsou opravdu úplně bezradní, protože vůbec nevědí, jak by se z té situace mohli dostat. A tam potom to mě to řeknu. To mě pobavil jeden z těch lidí, kterých se to týká v naprosto, řekněme, vyloučené čtvrti. A říká mi, za komunistu to bylo lepší, bo to jsem pracoval. A to je to je, to je zlatá věta. A řeklo mi to, když jsme spolu vypili opravdu uh, flašku lahového piva na lavičce na náměstí. Jo? Takže to byla opravdu uh, každý, debata. Každý jednu,
1: nebo... debata
2: uh, já jsem vypila jenom jednu a pak jsem odešla, takže za něho nemůžu mluvit, hmm. ale já jedno. Ale ne, jde o to, že uh, je to samozřejmě uh, asi výjimka. Ale jestliže si ten člověk, který žije v tomhletom prostředí, uvědomuje, že mu vlastně tohle tak úplně nevyhovuje, ale neumí se z toho vymotat, tak si hmm myslím, hmm. že to je dobrá zpráva, ne?
3: Já bych na to možná chtěla reagovat... T... To je právě ten problém o, té rozdíln, o tom rozdílném vnímání té historie, že vlastně velká část té české společnosti se e, logicky vztahuje k tomu roku 1989, k nějakému referenčnímu momentu, od kterého se vlastně odvíjejí různé trajektorie. Já třeba, když jsem takhle jezdila psát o úpadku zdravotnické péče ve Šluknovském výběžku, tak tohle byla jako jedna z nejčastějších věd, které jsem tam slýchala, a to především i proto, že ti lidi vnímali úpadek té infrastruktury. To znamená, máme tady nemocnici, kterou prostě. Už několik let není schopnej ten kraj nebo stát. To už jako těm lidem bylo jedno, kdo za to může uvést do pochodu. To znamená, mladí lidi tady odmítají rodit, protože nebudou riskovat, že se nedostanou do Děčína, do nemocnice, staří lidi se tady bojí Žít, protože nikdy neví, kdy třeba dostanou mrtvici, infarkt a jak to vlastně bude vypadat. Bylo tam velmi třeba běžné, že si ty sanitky přendávaly um, na benzínové pumpě. Kolikrát se stalo, že se ty lidi třeba probudili v šoku, viděli, že si je přehazují z auta do auta. Celý řetězec takovýchto traumat, přesně nikdo tady nechce zůstávat, ty kraje se nám vylidňují, lidi, co vlastně chtějí něco dokázat, odchází do Německa, protože... Přímo za hranicemi je skvělá nemocnice, skvělé školy pro jejich děti. Takhle to no. oni popisují, jo? To je jedno. Jako mě, mě devotuje jejich perspektivu. A pro potom, přesně... si může
1: posluchač poslechnout v audioknize stát v rozkladu na plusu?
3: No, 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 tak to je. No. <laughs> Ale mně přišlo vlastně zajímavé, že... Hrozně moc z nich vnímalo ten úpadek té infrastruktury právě jako něco, co jim ten minulý režim zajišťoval. A velmi těžko se třeba z mojí pozice reporterský vstupovalo s nima do nějaké polemiky, protože oni samozřejmě chápali ty výhody toho, v čem žijeme dneska. Chápali výhody demokracie a svobody, ale na té jejich každodennosti se to nějak neprojevilo, nebo dokonce kolikrát měli pocit, že ta situace je horší než před 15, 20, 40 lety. A je to nějaký typ sentimentu, se kterým je velmi náročné bojovat a je taky podle mě důležité jako občas jim přiznat, chápeme ty vaše pocity a no, do nějaké přesně. míry z toho vašeho hlediska jsou
2: relevantní. Přesně, Já, jako vy jste teď řekla docela důležité slovo bojovat, protože to je přesně to, co by se dělat nemělo, mělo by se naslouchat. Protože... A vy
1: tam nebojujete?
2: S těmito lidmi ne. Se ale sm... za něco,
1: za něco. No
2: to ano, ale já když slyším tady tuhletu větu, kterou jsem říkala před chvílí, že za minulého režimu bylo lépe, tak zbystřím své bývalé novinářské smysly a opravdu se snažím dopídit toho, co vede hmm. člověka k tomu výroku. A obvykle se dopídím toho, proč to říká, protože pro ně je to obrovská zkratka. Ti lidé nejsou uvyklí tomu, aby se vyjadřovali a nějak uváděli ty věci do kontextu. Řeknou vám to napřímo a tohle je ten způsob, jak vyjádří, hmm. že se jim žilo lépe a mnohdy se jim objektivně žilo lépe, že subjektivně, objektivně se jim žilo lépe a to, že to třeba neumí verbalizovat tak, aby to bylo třeba srozumitelné někomu, kdo je z velké dálky a je velmi ošidné, i když velmi lákavé, říkat uh, o tom člověku, že je hloupý a že to nechápe a že neumí docenit výhody toho, v čem žijeme teď a že nechápe to a ono, ale přesně ta každodennost těch lidí je hmm. taková, že opravdu, když oni osobně posuzují to, jak se jim žilo tehdy a teď, tak většina z nich řekne, že tehdy to bylo lepší a teď jde o to ptát se jich na to proč a mluvit s nima, hmm. neohornovat nos a neříkat, vy jste hloupí, vy tomu nerozumíte, jo, my to víme mnohem lépe. To je cesta do pekla.
0: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
1: Karine, nestála vy jste u toho, nebo nebyla jste tam, když se zavíral důl Darkov a tam stáli ti horníci a někdo tam mluvil a tak, a těch horníků si nikdo nevšímal?
2: Já jsem stála s těmi horníky a já jsem s nimi mluvila. Jaké to bylo? Nově. No tak jasně. <laughs> já říkám, já vím, kde je moje místo, že? <laughs> Ale já jsem stála s těmi horníky a jako paradoxně nejvíce emocionální situace pro mě byla, když se zavíral jiný důl, Ono se jich zavíralo hodně. Teď bylo takové, to, ta, ta slavnost, ta televize tam byla jo, a všechny ty věci, které se u toho obvykle dělají a já jsem si potom dovolila šéfa bezpečnosti, jestli si tu šachtu můžu naposledy projít, protože mám k tomu jakési sentimenty, já jsem v prostředí, ve kterém jsem vyrostla jsem se tam procházela mezi těma vůzkama, až jsem došla uh, k řetízkové šatně, což je to místo, kde si Havíři před uh, vysvětlená ví, ale někdo možná neví, tam jsou řetízky, na kterých vlastně vysí šatky. Pokorný šatny. nevědí. No. Uh, no, tak já vám to potom nakreslím, uh, řetízkové šatny a oni byly osvětlené a on to byl takový uh, vlastně velmi silný výjev, protože byla tma svítilo to a teď proti tomu prostě ty tašky z těch různých hypersupermarketů, ve kterých měly ty boty, jako aby pošichtě se měly do čeho přezout a teď tam ty chlapy stály a byly úplně skormoucení, protože vlastně 40 roků jejich života skončilo a oni tam stáli a nikdo s nima nemluvil, tak jsem si řekla, že teda se dáme do řeči, tak jsme se tam začali bavit a potom jeden z nich samozřejmě nadávají, logicky, ale zase nikdo je neposlouchá a pak zazněla jedna věta, která je podle mě zase velmi důležitá. Ten jeden z nich řekl, tož 40 roku to robím a mě pak vykopnu a ním žádnou medailu nedaju. Jo, a teď si to přiložte, co to znamená, protože ono to vypadá, že on baží po nějakém kousku kovu v krabičce, ale tady jde o to vlastně, že nikdo jim nepoděkoval. A to je třeba to, co říkají, dříve to bylo lepší, protože ten předchozí režim opravdu s tímhle tím velmi promyšleně pracoval, aby ti lidé si vážili, jako vytvářel v nich jakousi iluzi toho, že si váží jejich práce, že si váží jich. Hmm. Jo? I když to byl tak trošku podfuk, že? ale dokázal tu iluzi vytvořit. A teď tam ti chlapí udření stáli a oni jsou opravdu udření a v podstatě jsou úplně bezprizorní, protože prostě si jich nikdo nevšíma.
0: Já nebudu mluvit o Karvinsku, protože za ho neznám, za druhý nevím, jestli novinář, který deset let pracoval v vydavatelství Zdenka Bakaly, je pro některé oblasti ten nejdůvěryhodnější. Ale to, co je pro mě důležité. říct, tady... že už tam nepracujete, ne? Ještě měsíc. Ještě měsíc. <laughs> eh, to Důležité, co tady zaznělo, je to dělítko 89, které třeba v Praze a v jiných velkoměstech je bráno, no tak buď souhlasíš s autoritativním režimem nebo souhlasíš s demokracií, Ale já tady připomínám výzkum, který pro nás udělal STEM, pro nás myslím pro aktuálně, jmenovalo se to Česko společně, ono tam toho společně moc nebylo, v tom pozitivním, ale bylo tam, že opravdu ten rok 89 je silné dělítko, Tak moje první reakce bylo, no tak jasně, to je samozřejmě předěl, já jsem struvený historik, jasně je to pro mě velmi důležité, ale ono to spíš potom, když jste se ponořil do těch dat, vypadalo, že ten to 89 je až jako finále různých úvah, že pokud se máte dobře, pokud nějakým způsobem máte pocit, že prosperujete v téhle společnosti, i dobře hodnotíte tu změnu 89. Pokud špatně a nemusí se to vůbec vázat k věcem typu, jestli máme cenzurní úřad, nebo už nemáme cenzurní úřad, tak prostě velmi negativně. A až mě to překvapilo, jak je to silné, že hodnocení nějaké dějiné epochy se vlastně zakládá na tom současném ekonomickém sociálním stavu. Ono to samozřejmě není překvapivé, ale ta síla toho překvapivá byla a já ještě mám rád jeden Jeden průzkum, který udělal taky STEM, a vlastně bylo to k roku 89. A zaujal mě citát, jestli mohu, k tomu, jak to vypadalo před rokem 89, když člověk opravdu mohl studovat, ale když už nechtěl studovat, tak musel jít pracovat. Prostě něco dělat neexistovalo, že by si člověk doma lehnul a nechal se dostatní živit. Taky byl větší pocit bezpečí, to se mi před rokem 89 líbilo. Jenže to nebyl výrok šedesátníka, to bylo výrok leté kriticky naladěné ženy z nějakého regionu, kde to zrovna ideální není. Tak jenom jsem chtěl doplnit, že my se často bavíme o tom předělu opravdu v těch historických souvislostech, ale my si samozřejmě do toho propisujeme i to, jak se nám daří nyní celkem logicky. A je to silné a pokud to nepochopíme, neurčíme si dobře pak ty příčiny a budeme pořád, já nechci říct, naštěstí, ale m, budeme vymýšlet řešení, která třeba nejsou ty nejefektivnější.
1: Čím jsou v téhle souvislosti pro ty regiony, o kterých si tady bavíme Sudety? Je to jenom nálepka? Je to stigma? Je to problém? Nebo je to taky něco takového, jako byl ten rok 89?
3: No. Nevíte, jak to myslím,
1: že si člověk řekne, jo, ty jedeš tam, no jo sudety. No já
3: právě, já jsem hrozně ráda, že se třeba teďka i v těch odborných sociologických termínech více začíná mluvit o těch vnitřních a vnějších periferiích a že se taky trošku nabourává to stigma, že v ta Praha je přece ten bohatý region a nikomu se tady nic neděje, ono se to musí porovnávat třeba nějakýma nákladama na život a opravdu třeba řada výzkumů i ukazuje, že pro nějaké nízkopříjmové skupiny je přežít v Praze opravdu velmi náročné a Navzdory tomu, že mm. pracují, tak uh, samozřejmě si musí žádat to celou řadu sociálních dávek, aby vůbec třeba zvládli zaplatit nájem a ty rychle rostoucí náklady. Uh, takže pro mě je to taková taky zkrátka mediální svého druhu, jo. Sudety, tak se zase podíváme, jak volili sudety. Na druhou stranu určitá mapa té společenské nespokojenosti stále kopíruje uh, tohle rozdělení to ty výzkumy taky ukazují trvalé a teďka je otázka vlastně, co s tím. Mně ještě přijde důležitý říct, že v těchto místech se taky jako, jsou to taky ty regiony, které byly dříve hodně jako zatížené tím průmyslem a tam neprošla, tam se jako neodehrála nějaká debata o té symbolické rovině té proměny, že vlastně i v těch sudetech, i v těch krajinách, o kterých mluvíme se tady, tak tam by nedochází k úvahám o té budoucnosti vůbec. Že to nejde nazírat jenom tou minulostí. Vy jste na mě. Uh, ne, já
2: velmi pozorně poslouchám. No. Uh,
3: prot... no protože tam vlastně nedošlo k uznání toho, že se ty regiony změněny z toho průmyslového, ztratili tu identitu těch průmyslových regionů. To znamená, že ti lidi ztratili tu identitu té své původní práce, která za toho minulého režimu byla právě nějak vyzdvihovaná a zároveň jim není nabídnuta nějaká adekvátní budoucnost. A ještě se o nich mluví v těchto skratkovitých termínech. To se teda podíváme nám zase volili ty sudety, to se teda podíváme, jak Zeman zase zválcoval ten moravskoslezský kraj a tak dále. Ale přitom místo toho pro mě teďka jako je ta otázka, i jako co těmhle lidem vlastně nabízíme i my do budoucna, protože jednak nejsme schopní pochopit jejich stávající problémy, ale nějak jako předpokládáme, že tam bude stačit nějaká pouhá edukace až na tady té úrovni, jako budeme výjíždět do těch sudet, budeme výjíždět do těch regionů a kázat tam těm lidem, že mají tu demokracii lépe chápat, ale více si vážit toho, v čem a oni to jednou pochopí, protože my jsme tady ti kazatelé té pravdy a nebudeme jako zkoumat co bude dál s těmito regiony, jako co bude dál s Karvinským ve chvíli, kdy opravdu dojde jako ke konci uhlí, jakým způsobem se ten region bude transformovat, co těm lidem nabídne dál, nebude ale to jako tohle probíhá, degradace. Tohle, tohle, ano,
2: tohle probíhá. a poleno probíhá uh, v některých ohledech už dokonce i dobře. <laughs> jo, uh, takže uh, tohle to probíhá. Já si myslím, že tady je, uh, jednak, uh, tady byla řeč o sudetech, my nejsme sudety. Já, vím, uh, jo, jak, já, jako já, jenom, já to neříkám vám. <laughs> jo, ale třeba, třeba někdo neví. My nejsme Sudety a zrovna konkrétně Karvinsko to má ještě zamotanější, protože vlastně po Mnichovo bylo zabráno Polskem. To znamená, že po 1. září 1939 se stalo součástí říše a to velmi zásadně ovlivnilo poválečný vývoj. A tady jsme zase u toho, co jsem říkala na začátku, protože zatímco v Sudetech se řeší odsun Němců, my tady řešíme úplně jiné věci. My tady řešíme Volkslistu, to znamená zápis do německého národního soupisu, který velmi významně ovlivňoval uh, poválečné dění v regionu a vlastně byl ten přístup k téhle té otázce, který zvolila komunistická strana, tak byl jedním ze stupínků, kterým uchopili moc v tomto regionu.
3: Jasně, ale taky je to o nějaké ztrátě um, sociálních, historických návazností, která se třeba k těm sudetům váže. Dávám slovo
1: jest, Davidovi, jestli jest, jest, může. Tě... Je... mapu sebou? Ano, já mám
0: mapu. Přinést si mapu do rozhlasu je samozřejmě sebevražedné, ale pokusím se. Já jenom, jestli mohu vykonat sebekritiku, když už se bavíme o sudetech, tak je, vlastně já jsem 2017 pracoval v časopisu Ekonom a myslím, že to byl jeden z nejprodávanějších výtisků, protože na obálce se objevil, objevil moje téma právě vyznačené. Sudety a ten titulek jsem jmenoval Sudety chudoby. A bylo to o tom, že právě jsem popisoval, jaké problémy má ten region. Pozoruhodné reakce, vlastně nelitu, že jsem to takhle zkrátkovitě tehdy napsal, protože mě volali ekonomové a říkali, ale my teď máme období hospodářského růstu, tak to toho musí prosperovat přeci ty periferní kraje. Pak mě volali politici, no to je to tam, my tam sice... Poslancujem za ten okres nebo za ten kraj, ale jako tam vlastně kampaň ani moc neděláme, protože nemáme šanci vlastně. Tam jsou kriticky naladění. A myslím, že to mělo nějaký hmm. smysl. Nicméně sebekritika, protože si myslím, že to opravdu bylo zjednodušující, schématické. Pak jsme měli takovou druhou fázi, kterou máme podle mě ještě teď, že se bavíme o těch třech uhelných krajích: hmm. Moravskoslezkým, Ústeckým a Karlovarským. Ale já si myslím, že to taky není přesné, protože v některých různých. Třeba v vzdělanostních mapách zase to vypadá trošinku troši. jinak a myslím, že bychom měli být dál a určitě jsou nějaké oblasti na Ústecku, Karlovarsku a určitě na mimořádně rozrůzněném Moravskoslezském kraji, který dohromady Jesenícko a Karvinsko nemá určitě řečeno asi nic moc společného, tak měli bychom být dál. A já jenom, aby jsme tady pořád nekritizovali vlastně establishment, tak jsem třeba rád, že... Ministerstvo pro místní rozvoj pracuje s něčím, čemu říká hospodářsky a sociálně ohrožená území. A teď tu mapu nepřeložím, ale je důležité se podívat na um, menší lokality a cíleně a tím pádem také, ale vlastně efektivně levněji pro ten stát. Tam nějak zacílit tu pomoc nebo pomoc biznesu nebo neziskovkám, aby s tím něco udělali. A právě třeba to Moravsko-Slesko je tady důležité, protože je tam prostě problémové Jesenicko uh, a táhne se to dolů až přes Hanou. Uh, a to jsme v jiném kraji. A, právě, a pak právě hmm. uh, Karvinsko, Vavířov, hmm. další. Ale uh, tak pojďme se bavit, co konkrétně tam zmínit. Říct hmm. Pomůžeme nebo naopak nepomůžeme Moravskoslezskému kraji je takové, podle mě mělo to smysl v tom roce 2017 aspoň nějak rozvířit tu debatu, kdy skutečně Praha a Brno si myslelo, že celá republika prosperuje, ale teď bychom měli být dál a skutečně se bavit o tom, jak konkrétně tam pomoct tady s Brownfieldy, tady se vzděláním, tady s bytovou nouzí, tady s exekucemi a to doufám, že je před námi. To taky a... doufám, a mě by jenom zajímalo na Karin, proč jsem měl v jednu dobu pocit, že se jí rozkočí
1: hlava, když David tady mluvil o těch politicích, kteří říkali, a tam byste ní už ani nejezdíme, tam to odby nemůžeme. Protože, protože, a, protože takové... dě, děkuji,
2: děkuji. Ne, protože to je. Já jsem s několika z těmi politiky, s tímhletím názorem mluvila, a já jsem říkala. Prostě proč tady máte témata, která můžete nadnést? A já s těma lidma mluvím, já jsem s nimi v denodenním kontaktu, takže já vám v podstatě na stříbrném podnose přináším to, o čem s nimi můžeme, můžete mluvit a co. Oni vnímají jako problém.
1: Musíte a, ty hlasy. Ne? A slyším
2: a, slyši, no, a slyším právě tady tyhle výmluvy. To nemá cenu, no. my tam ani nepojedem. to je prostě. Mm. Jo, takže proto to gesto, protože vlastně to odráželo ten výrok moji zkušenost, ale já jsem chtěla říct něco jiného a bude to optimistické, překvapivě. <laughs> že vlastně se ukazuje, že to může jít samozřejmě všechno to, o čem teďko mluvil David, je naprosto nezbytné a musí to jít ruku v roce. ale když se mě novináři občas ptají, v čem je ten zakopaný pes a tak dále, tak já jsem vlastně došla k tomu, že v té úplně nejdenodennější rovině je tady problematické to, že na Karvinsku opravdu neexistuje občanská společnost, že je tam vlastně jako opravdu sprosté slovo a já vím, že tohle to mi řekne leckde, ale tady je to opravdu hmm. uh, velmi, velmi obtížné a druhá věc, to je faktor, který už taky vykřikuju poměrně dost dlouho a udělám to i teď, je to, že ti lidé nemají informace na základě, kterých by mohli dobře volit, tam neexistují média, ti lidé nemají Lokální inf... média. Ani celostátní o tom regionu pořádně nepíšou, tam prostě není nikdo, nepíšou, nepíšou, já vím, že vy mi teď budete oponovat. Nebudu, já jsem, nebudu,
1: já jsem věděla nepíš, teď, nepíšou je v pořádku, my, možná my, o tom mluví si, v rádiu, uh, ale nepíšu. Ne, jako
2: <laughs> je pravda, že se objevují první vlaštovky, ale v podstatě je spousta témat, která jsem nabízela celostátním médiím, protože lokální média jsou ve směs spíše radniční listy dávala se mi jako tip a většinou to prostě neprojde, protože je to regionální téma, které by nezajímalo. A to je něco, to je ten, to je ten velký problém. A teď přejdu k té optimistické věci, ať vás trošku upokojím pane Pokorný. Já jsem úplně spokojný, jenom si, jenom si říkám, pardon
1: Karin, že ještě, ještě kdybyste řekla nějakému celostátnímu médiu, a nemusí to být zrovna médium veřejné služby, hele ta Karvina, a vy to říkáte, to je Mordor, tak to... potom skočí. No,
2: tak mílíte se, já to říkám tři roky, a ještě potom nikdo neskočil. Ne, já no. jsem naopak chodila s papíry, sepsanými, na stříbrném podnose, ozdrojované a říkala jsem, podívejte se, tady máme prostě problém, tady je časovaná bomba. A já to nechci bulvarizovat ani jak zlehčovat, protože všichni víme, o čem teď mluvím, ale prostě ten problém je obrovský. Tady je spousta věcí, u kterých by jenom pomohlo, kdyby se v tom ti lidé orientovali, ale oni se nemají na základě hmm. čeho hmm. zorientovat. Já třeba si to umím najít. Jo, umím si najít ty doklady, které prostě dokládají to a to a to, ale nemůžeme to chtít prostě po lidech. A ta optimistická část je, že v Životicích, což je vlastně bývalá obec, která byla v roce 60 přičleněna k Havířovu, vzniklem pět let předtím, jako socialistické město, výkladní skříň, tak tam žije nějakých 1300. Já to zaokrouhluju, omlouvám se, nevím to přesně, ale dejme tomu nějakých 1300 obyvatel. A tam se vlastně děje to, co dokladuje, že toto je taky důležitá cesta, protože je tam občanská společnost. Ono na te, v těch chalupách je to jednodušší, to obejdete, potkáte se na fotbale v hospodě, ale funguje to. Vydávají za vlastní náklady věstník, kde píšou, co se skutečně děje, protože v novinách se to nedozvědí. A Výsledek je takový, že občanské združení, které tady to všechno několik let na tom maká, ti lidi teda padají na ústa už, ale mm. dosáhli v komunálkách 55% a vyhrál tam Petr Pavel. Protože no. měli ty informace. A já si myslím, že i v tomhle je ten klíč v té nedostatečné informovanosti.
3: Já jsem tady tak trošku nadskočila, protože si kladu pořád dokolečka tu otázku, jako my budeme posuzovat tu správnost podle toho, jestli ta volba byla z našeho pohledu. Ne, 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 já to jenom řeknu, jestli ta volba byla z našeho pohledu správná nebo ne. Já si myslím, že ta past je právě přesně v tom, že my se přece na ty regiony vždycky upneme jenom ve chvíli, jsou ty volby. A ty centrální části prostě si držej v té prazeru ty, ty pěstičky ne, a říkají si, tak jak to tam zase dopadne, jaká tam pička no. tentokrát bude. A že to je pro mě přece ten problém, že nás by měla zajímat to všechno v tom mezidobí a ne těch pár hektických hmm. měsíců Ale jednou máte, za čas. Máte no, pravdu. Mám jako pocit, že najednou se řekne tak teďka, teďka jsou ty volby, tak se hmm. zase podíváme, jak to tam dopadlo. K chvilku se budeme prostě rozčilovat nad tím, jak to tam dopadlo, řekneme si tady ty ABCD, bydlení, exekuce, vzdělání, nedostatečná infrastruktura ve zdravotnictví, absence no. kultury, vylidňování regionu, blablabla, bla, bla, ekologická krize, Zopakujeme nám.
2: mantru a máme tak. na čtyři
3: roky.
1: My se téměř každý týden o tom projektu Česko život k bavíme s Danem Prokopem ze společnosti Pek no. Research, který ta data má, ale my bychom se měli bavit taky o takových věcech, o kterých ani novináři třeba nemají úplnou povědomost. Že třeba na tom Karvinsku jsou místa, která jsou vlastně zákonně zablokovaná, protože někomu patří a nejde se tam hnout. Jak to tam je?
2: No to souvisí s tou transformací vlastně, protože po privatizaci v roce 24, která dopadla tak, jak dopadla, tak součástí toho privatizačního balíčku byly i rozsáhlé pozemky, které byly podobně jako spousta jiného vyvedeny. A teď v současné době stojíme v situaci, o které opravdu nevědí mnohdy ani lidé přímo v tom městě, kteří žijí, protože jsme zase u těch informací chybějících. Takže vlastně celé území toho původního města Karvina, je vlastně až na pár špendlíkových hlaviček na mapě e, firmou Azental, vlastněnou s Deňkem Bakalou. A vlastně tady bych velmi očekávala, že se nebudeme u města, na kterém stály čtyři nacistické lágry, kde došlo ke zločinu, protože já opravdu vyhánění lidí z domova nazývám zločinem a to, to, tohle je to, co se tam stalo. E, a nebylo to pěkné v mnoha případech. E, tak bych já osobně se velmi přimlouvala a přála bych si, aby se začalo apelovat na společenskou odpovědnost toho vlastníka a říkat, říkala, tohle je to poslední, co těm lidem zbylo. Jo, to je všechno, na čem ti lidi přišli úplně o všechno. Jo, a já, promiňte, jestli to zní pateticky, ale to je to, co já řeším, to je vlastně obsah mojí osmileté práce. Říct, ti lidi přišli o všechno a vůbec se o tom neví a ještě se na ta společnost dívá přes prsty, protože neví, co se jim vlastně stalo.
0: David. Asi nečekáte, že se budu vyjadřovat k vlastnické struktuře na Karvinsku, protože jsem stále ještě zaměstnanec Deňka Bakaly, to asi posoudí jiní, ale chci, potrhnout, zaměsíc. Zaměsíc, ano, chci potrhnout tu důležitost těch vlastnických vztahů a jejich neřešení. Tady prostě se stala nešťastná věc, jak vnímáme transformaci 90. let, kterou nijak nevrátíme a nemá smysl plakat nad těmi chybami. Ale málo kdo si uvědomuje, kolik vlastně k těm podnikům bylo přeřazeno vlastně sociální, bytové, jakékoliv jiné vzdělanostní infrastruktury. A že doteďka vlastně jsme to dost dobře nevyřešili. Typicky vlastně neschopnost rozvíjet nějaká území. typicky my jsme to zúžili na takové ty ekologické škody, které doteďka teda mimochodem nejsou dořešeny, jsou na to nějaké fondy. Velmi pomalu se to řeší, ale to není jediná věc. Já vlastně, pro mě je nejlepší dokument o firemní kultuře 89-90 film Kouř který si všichni evokují jako velkou srandu, ale vlastně jak on tam prochází tím nechutným bydlením, nechutnými hospodami, obrovskými pozemky, které patří té firmě, se kterou nemá žádný vztah a nakonec teda firma zaplatí DJ, tak vlastně to je velmi dobrá sonda do toho, jaké všechny role plnil ten socialistický megapodnik. Pak se to zprivatizovalo, to nevrátíme, ale je potřeba si uvědomit, že ty Problémy v těch regionech nezůstaly jenom ekologické, respektive, že je potřeba změnit tu průmyslovou historii na nějakou uh, historii moderních služeb. Že tam jsou často zablokované bytové, vzdělanostní, sociální a často právě pozemkové věci, kde... Nejsem, nejsem právník, to by tady musel být profesor Kisela, ale uh, určitě, je možné, určitě, určitě je možné, aby... Uh, obec, kraj, stát, hmm. těmto lokalitám s tím nějak pomohl, protože ty lokality za to nemohou vlastní vinou. Ale Vem
1: jsem jak... i ty služby, protože když <laughs> tam není kupní síla, no tak ty služby jdou taky do háry, A, Ale
3: mě by zajímalo, jak by se mělo pomoct v místě, kde... Opravdu, když se zprivatizovalo OKD, tak Zdeněk Bakala a já tady o něm mluvit můžu, protože nejsem jeho zaměstnankyní a dokonce jsem o tom napsala řadu textů, dostal 40 tisíc bytů. OKD bylo a dneska firma Heimstaden největším vlastníkem nájemního bydlení v Česku. A týkalo se to více než 100 000 lidí. To je číslo, které vlastně si jinak v rámci té vlastnické majetkové struktury v Česku vůbec neumíme představit. Je to mnohem bližší nějakým opravdu velkým nájemním fondům, které jsou třeba běžnější v jiných zemích. A myslím, že se tam k tomu váže opravdu nejenom velký pocit nespravedlnosti, protože ve chvíli, kdy tento vlastník veřejně slíbil, že ty byty těmto lidem odprodá, pak se to nestalo, tak došlo k takové míře odcizení která ale, uh, my se tady bavíme o té novinářské odpovědnosti, která ale nebyla nikde jako důsledně zaznamenána, protože tito lidi nedostali adekvátní prostor a adekvátní hlas, aby vyprávěli ten příběh toho, co se vlastně váže k nějakému odcizení v tak důležité oblasti, jako je bydlení. To není jenom jako zkušenost, kterou ty lidi mají s komunismem a s nějakým jako necitlivým nakládáním s jejich majetkem, jako v té současné společnosti přece. Jako je jediná rada, jak řešit krizi bydlení, tak se přestěhujte bez ohledu na to, že lidi mají někde pracovní, sociální, rodinné, vztahové vazby.
0: Hmm. Ten problém, z mého pohledu je, že to přeci není jenom případ OKD a znovu se vracím k tomu, jakým způsobem probíhala transformace, kterou už nevrátíme. Spousta z těch věcí bylo za socialismu, ty podniky plnily mnohé sociální, bytové a další funkce. A, já, a mnohokrát vlastně to bylo vloženo do těch privatizací. Tam není pravda, není pravda že by ty obce jakoby... Vůbec nic nedostali. Oni často dostali třeba pětiprocentní podíl v tom podniku a pak o něj přišli, jakmile přišel někdo s první nabídkou. Tam nějaká úvaha byla, ale nebyla funkční, ty, by ty pozemky, ty blokovaná území šly pryč. A já si skutečně myslím, že v téhle chvíli v mnoha případech je možné, aby ten stát nějakým způsobem pomohl rozvoji těm, těm obcí. Skutečně k případu OKR se nechci vyjadřovat, ale mnohé blokované, vlastně dnes už tomu říkáme brownfieldy, protože prostě hmm. už tam nic není, je tam ta zkrachovalá fabrika, nebo nějaká území, která jsou blokována a ta obec je potřebuje pro svůj rozvoj. Tak to si myslím, že něco z, například z hodně rychle plynoucích eurofondů, z Národního plánu obnovy, z fondů spravedlivé transformace a tak dál, by se mělo začít uh, plnit tady dámy na mě kývají hlavou jenom na no, co pozor nikdo 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 nikdo
1: já jsem to tady
0: Jenom, jenom chci říct, že národní plán obnovy by měl být vyčerpán za tři roky. Je v tristním stavu ta představa, že sami ty regiony, které doteďka vlastně nemají třeba tu občanskou infrastrukturu, najednou vygenerují perfektní schodu a i s projektovými manažery si na, nalakují nějakou perfektní budoucnost, je zcela iluzorní a pokud nechceme za tři roky ty peníze vracet, tak, jim, tak je musíme hodně dobře investovat.
3: Hele, jenom úplně ve zkratce mě před důležitý říct, že. My dneska disponujeme opravdu velkým množstvím výzkumu, velkým množstvím dat a velkým množstvím řešení, jak ty věci uchopit a jak je posunout dál. A pokud se o té budoucnosti máme bavit, tak Myslím, že dnes na rozdíl třeba od deseti lety zpět existují podklady, které se dají politicky využít k tomu, aby ta změna proběhla. Ta otázka samozřejmě je otázku nějaké politické vůle, a taky politické odvahy jako překonat některá ta, která se překonávat
1: nedaří. A politické metody, zda s těmi daty pracovat vůbec. Jako... Ano, to je to samozřejmě je... další věc. To je Nebo jako... na
2: začátku jenom pojmenovat ty problémy, mm. že? <laughs>
1: Konec to jsme tady... <laughs> tady...
0: Nakonecký. I
1: díky Karin jsme to tady, uh, si myslím, uh, částečně zvládli, že. I vlastně pro nás, kteří se v téhle oblasti pohybujeme profesně, tak tam je řada takových nových vhledů do té problematiky, které ale stejně vedou k jedné a téže otázce. K čemu se tedy ti lidé tam v těchto oklatách mají upnout? Co je pro ně teď ta budoucnost? Mají čekat na to, až se vláda zasedne zase v jiném regionu?
0: Já velmi, jestli můžu si ukrát slovo, velmi pragmaticky, ekonomicky a krátkodobě, národní plán obnovy, Spousta miliard, které musí být vyplaceny za 3-4 roky. Fond Spravedlivé transformace pro Karlovarsko, Ústecko a Moravskoslesko, byť si myslím, že Znojemsko a další oblasti mají také problémy. Pojďme se teď bavit o rychlých konkrétních řešení, jakým způsobem to využít ku prospěchu těch lokalit. Ale to samozřejmě neznamená, že se nebudeme bavit o historických souvislostech a dalších věcech. Já jenom tady chci říct něco velmi krátkodobého a praktického, protože spoustu z těch věcí bydlení, vzdělání, zdravotnictví je možné posunout v krátké době dál, protože prostě na to jsou peníze.
1: A no já bych chtěla, aby ten člověk tam taky mohl slyšet nebo mohl si sám říct, a co tedy mi pomůže? Na co, k čemu já, na co, na co já se mám těšit vlastně ještě v tom životě? když tady chci zůstat a nechci se od na na,
0: na na novou nemocnici, nebo že ta nemocnice se udrží a nebudou to jenom ty tři oddělení.
1: Hmm. A něco jako třeba zelená transformace a tak to tam je spíš červený hadr na uh,
2: No tak já se cítím oprávně mluvit spíše k tomu Fondu Spravedlivé transformace, Aha. protože v tom se nějakým způsobem orientuju, tam se mi pomáhala s návrhy několika věcí, které by právě mohly podpořit uh, rozvoj turistického ruchu, protože to je pro mě asi nejrozumější způsob, kam tady tohleto posunout. Uh, protože znovu, bez jakékoliv uh, podpory municipaly nebo kohokoliv, uh, tam uh, přijíždí desítky tisíc lidí, které, kteří by utráceli, kdyby měli kde, ale tam je jedna budka, kterou provozujeme jako spolek. Jo? Takže tohle to je ten průšvih a zase bychom se dostali k využití těch pozemků a tak dále, takže já si myslím, že opravdu tady tohle to je cesta a on Ono už se to začíná vlastně vyvíjet samo, akorát tady pořád narážíme na ty věci, o kterých byla řeč před chvílí. Takže dobrá zpráva je to, že se teďkom vlastně buduje centrum na bývalém dole Gabriela, kde by mělo vzniknout muzeum a vlastně taková ta základní návštěvnická infrastruktura, tak to je výborná zpráva. Je zpracován projekt cyklostezek a pěších stezek k poznání toho regionu, takže na tomhle tom všem už se pracuje a já bych si strašně hmm. přála, aby se tady tohleto rozvíjelo, protože to jsou dvě mouchy jednou ranou, protože to generuje pracovní místa, nebudeme si asi říkat, co dělá turistický ruch, že uh, ne, když je v takovémto objemu. Hmm. A druhá věc je, zvyšuje to hrdost toho regionu, protože já, a to je velmi důležité, opravdu ta emocionální složka v tom, protože mě se na začátku lidi ptali opravdu s úžasem a říkají, koho bude zajímat kniha od nějaké karvine, co pak my někoho zajímáme, kdo to bude číst. A teď najednou je to takové, že vlastně si všimli toho, že to má tu publicitu a najednou říkají aha, tak to je fajn. A třeba se tam začínají vracet po 30 letech a vytvářejí ty staré komunity, mm. což je strašně silný mm. moment. Jo, mm. Takže tohle, ta naděje tady je, jenom mi nezašlapat do země. Mm. Prosím, pěkně, děkuji.
3: <laughs> Mám dvě krátké věci. První symbolické uznání toho, že to, jakým způsobem se vyvíjela historie a nějaká vlastní osobní paměť v těchto místech po roce 89 není automaticky relativizací minulého režimu. Přiznání toho nároku, že my máme právo něco kritizovat. Druhá věc, Myslím si, že je důležitá nějaká obnova, rozvoj a tak dále, ale musí při ní se taky dbat na zájmy těch lidí, kteří tam momentálně žijí, protože nějaké řetězené kolečko, gentrifikace, které může přicházet vlastně uh, s až přílišnými investicemi, to znamená, že se tam nalije nějaký nový typ kapitálu, začnou se obměňovat ty struktury a třeba lidé, kteří jsou tam teďka chučí, mohou Strácet tu možnost zůstávat v tom regionu taky může hrozit, taky se to stává a je třeba určitě na to dbát, aby vlastně se ty další generace neodsouvaly dál a dál jenom protože přichází něco nového. Je dobré ty lidi ubezpečit, že to, co přichází nové, je neohrozí na tom, že oni tam budou moci zůstat. To si myslím, že je taky důležitá součást toho příběhu.
2: Ano, a jsme zase u té informovanosti, protože on ten problém není v tom, že by ti lidé neměli kde pracovat. Jako vybudovat fabriku na zelené louce opravdu nic neřeší, když se podíváme na čísla, protože zjistíme, že v Karviné, pokud si to dobře pamatuju, tak je 14 000 pracovních míst a snad 25% z toho je obsazeno s lidmi od jinut. To znamená, že ten problém není nezaměstnanost, ale na dneseně řečeno nezaměstnatelnost. Jo? Tohle je ten problém. Tak že co řeší fabrika postavená na zelené louce? Řeší to, že bude zabrán zelený prostor a jakýkoliv potenciál růstu v těch oblastech, o kterých jsem mluvila před chvílí a budou vytvořena pracovní místa pro obyvatele od jinot, kteří tam budou muset dojíždět. To je všeho, čeho dosáhneme.
0: Jenom chci říct, že to je takové nešťastné kolečko po 30 letech, že původně jsme od toho podniku chtěli, aby pro nás udělal vzdělání, byty, volný čas hospodu. DJ z toho kouře, teda ještě jednou připomenu, a dopadlo to trysně. A teď vlastně stavíme ty podniky, kde já nepožadu, aby se toto vracelo, ale skutečně asi by jinak mělo fungovat nějaké urbání plánování, dostupnost dopravní infrastruktury, bytů, školství, zdravotnictví. Pokud ty podmínky nebudou splněny, tak buď investor musí nějakým způsobem vejít do toho dialogu s tou obcí, ale není možné vlastně se dostat po 30 letech od toho, že ten podnik zajistil všechno k tomu, že ten podnik nezajistí nic. Konec konců ani to není recept na dlouhodobý profit toho podniku. A
1: není kouře bez ohně ještě, abychom to mohli <tějí> parafrázovat. Popřejeme Karin šťastnou cestu zpátky do Děkuji. Karvine. Děkuji, že jste se tady zastavila, bylo nám ctí. Děkuji. Už, je trojka, to, už je trojka napsaná?
2: Ne, 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 uh, momentálně jsem, uh, dovzdělávám se v technologii hlubinného dobývání ložisek na přelomu let 49 a 50. Je to velmi obtížný obor, ale bez toho nepochopím uh, to, co se stalo při těch důlních neštěstích, která v roce 52 hmm. vyvrchovala v Monster Proces uh, s důlními techniky, a... o kterém se taky nic neví. Jsme u další křivdy. Další nepřidám, slibuji. Děkuji mnohokrát. Nevím, kdy to bude.
1: Děkujeme. Děkuji
0: Slyšeli jste podcast Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. S Janem Pokorným a Polenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.